0: Diretamente da terra do pão de queijo está começando mais um Acredite Se Quiser. Eu sou o PH Carvalho e hoje teremos uma das mais famosas histórias de abdução que todo mundo conhece, Travis Walton. E pra bater esse papo aqui comigo, ele lá da terra da gumetização do eggnog, Fernando Ribas.
1: <risos> ai, ai, o cara não larga o osso, né? <risos> Eu vou
0: te convencer ainda que você bebeu gemada a vida inteira com de Gemada, é né? Gemada, cara.
1: Gemada.
2: <risos>
0: Nós vamos discutir o caso do Travis Walton daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. LAPSO TEMPORAL AVISTAMENTOS INEXPLICÁVEIS REINER FRYER ABDUÇÃO ACREDITE
2: SE QUISER
0: Vocês já ouviram falar da teoria dos 6 graus de separação? De acordo com essa teoria, eu sou quase amigo íntimo de ETs e do Sr. Travis Walton. Aí. É É, porque de acordo com a teoria dos 6 graus de separação, você chega em qualquer pessoa do mundo por seis outras pessoas.
1: Eu, eu acho real isso aí, eu acho que é verdade.
0: Sim, isso é real, é muito real. E seguindo esse pensamento, vamos lá. Eu conheço o Fernando Ribas, que está aqui comigo. Fernando Ribas conhece o Sr. Travis Walton, que conhece, mesmo que de forma involuntária, os nossos amigos ETs. Aí. Então, <risos> tá tudo em família. <risos> Você conheceu o Travis quando, Ribas?
1: Cara, foi em 2019. É, tava rolando. Tinha um ano de H18, né? Tinha quase um ano de H18. É, num evento chamado Alien Cosmic Expo. Que rolou lá em Toronto. E tinham várias pessoas lá do meio da ufologia, né? Tinha a Paola Harris, tinha o... O Travis Walton, né? Tinha o... aquele ex-ministro de defesa do Canadá, o Paul Heller, E também o Richard Dolan, que é uma figurinha carimbada aí dos documentários de ufologia, né? Do... do Discovery e tal. Cheguei a conversar com ele também lá. Mas, cara, foi incrível, né? Ter a chance de conversar com ele, né? É... Eu... Vi, quando eu vi o filme a primeira vez, o Fogo no Céu, eu era criança, né, cara? E aí, tipo, foi uma influência, né? Apesar do filme ser bem aterrorizante, né?
0: É, é mais um filme de terror que de ufologia.
1: É, pois é. Mas, cara, ver o cara que passou por aquilo ali, que na, na verdade a história dele real não tem muito a ver com o filme, né? No filme eles deram uma... Uma maquiada, mudaram um monte de coisa, porque é aquilo, né, cara? É adaptação, né? Então, é, dá, tem que fazia... dar uma
0: Hollywoodizada no filme.
1: É, com certeza. Então, cara, foi incrível, né? Trocar ideia com ele. Ele ficou até meio de saco cheio, que eu enchi o saco dele toda hora lá. <risos> no final, eu comprei um livro, né, cara? Pelo não, pra compensar a minha de saco também. Ele autografou, tem o um livro aqui em casa. É incrível, cara. Bem legal mesmo.
0: E a história dele é muito foda, né? Você abordou aí que a história dele é bem diferente da tá? do filme. Mais pra frente, quando a gente for falar do filme, a gente vai abordar isso aí. Mas então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir esse episódio em três partes. A primeira parte a gente vai falar da visão do caso em si, com os amigos dele. Uhum. Depois a gente vai falar do ponto de vista do Travis. E na terceira parte a gente fala do filme e das diferenças. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Ibas, como é que foi o caso do Travis ali? Como é que começou essa parada toda?
1: Cara, foi em 5 de novembro, né? Lá de 1975. No finalzinho da tarde, né, cara? O Travis, ele era lenhador, uma cidadezinha lá no Arizona, chamada Snowflake, lá nos Estados Unidos, né? E aí, no, depois de um dia de trabalho, né? Ele tinha ele e mais algumas pessoas trabalhando com ele nesse nessa floresta, né? Eles estavam é, cortando árvore, né, e tal. E aí, eles estavam voltando pra casa... Uma caminhonete, né? E. E aí, cara, Niki, eles estavam voltando pra casa. Lembrando que era no meio de uma floresta, então era uma estrada, acredito que de, de barro, né? De, de, de é, terra. De terra,
0: né? Terra batida.
1: É, exato. Então não tinha, muita, não, não tinha civilização ali. Eles viram uma, uma luz no meio do mato, como se fosse um incêndio. Eles, a, a, aliás, a princípio, eles acharam que era um incêndio, né? E aí, como eles eram lenhadores, eles acharam que, pô, vamos lá ver o que, que é e vamos reportar, né, pra é, chamar o bombeiro, reportar as autoridades até pra não, não perder ali a floresta, né, e tentar parar aquilo ali.
0: Até porque se pega-fogo em tudo, eles estavam desempregados no outro dia.
1: É, tem isso também, né, e tem um ecossistema ali, bicho também, vivendo ali, né, e tal. Então eles teriam, eu acho que por lei eles teriam que reportar esse incêndio ali, né. É, e aí, quando chegaram lá nesse, nesse local que eles acharam que era um incêndio, eu imagino que devia ser uma luz vermelha meio alaranjada né? no meio das árvores. E aí, quando eles chegaram lá, tinha uma clareira né? de, de árvores ali e tal. É, na verdade, uma... tinha árvore em volta, mas tinha um descampado ali. Né? Eles viram um objeto pairando no, no ar, a mais ou menos uns 3 a 5 metros de distância do chão. Né? E cara. Ficaram meio assim, tipo, o que é isso, né? O que pode ser isso aí? E aí o Travis ficou meio que é, mesmerizado com aquele negócio ali e desceu da caminhonete para ir lá ver. E aí todo mundo gritando, não, cara, volta a caminhonete, volta para cá, você tá maluco, sai daí. E ele ignorou, cara, foi lá, ficou olhando para o objeto, de repente o objeto lançou um raio no peito dele. E ele voou alguns metros aí de distância, né?
0: Caiu desacordado no chão. Caiu
1: desacordado. Pois é. Foi tipo uma porrada que ele levou, né? O, uhum. o raio bateu nele, ele voou alguns metros de distância e desacordado, cara. E nisso, os amigos dele acharam que ele tinha morrido. Falou, pô, o cara morreu, né? Tá com um rombo no meio do peito, né?
0: Pra não falar que era uma nave gigantesca, um trem é. lá que lançou. Um raio nesse podia lançar é. ne nos amigos dele também.
1: É, um negócio agressivo. E aí os caras entraram em pânico, cara, e... E foram embora, cara. saíram correndo com a caminhonete e foram embora e largaram ele para lá. E depois de um tempo né, cara, que eles já estavam saindo daquele local ali com a caminhonete, o Mike Rogers, que inclusive era cunhado dele, né? o Travis namorava a irmã do Mike Rogers, que era o líder ali dos lenhadores, né? Ele parou a caminhonete de repente e começaram a discutir pra ver cara, vamos lá voltar pra ver o que aconteceu com ele se ele tá, vai que ele tá vivo, né? Cara, quando voltaram, não tinha o Travis não tava mais lá
0: Nem o Travis, nem a luz, nem nada
1: Nada, não tinha nada, a nave tinha ido embora o objeto, né? Não tinha corpo não tinha nada, e aí esse é o principal acontecimento não é o principal, mas foi como desencadeou a história do Travis, né? Esse desaparecimento do, do Travis ali gerou uma uma questão legal, né, jurídica, né? Porque e aí, cadê o cara, né? Eu não sei, se, eu não lembro se aconteceu na vida real, mas é, no filme botaram como se o Travis tivesse tido desavença com um cara do grupo ali e aí a polícia achou que esse cara já tinha passado pela polícia. A polícia começou a desconfiar que o cara tinha matado o Travis e os outros sabiam da história eram meio que cúmplices ali, tinham enterrado o cara no meio do mato, né, rolou algo assim. Eu, não, eu acho, eu não lembro se na vida real realmente aconteceu isso.
0: Eu acho que teve sim, eu acho que ele teve uma discussão com alguns dos amigos dele do grupo ali de lenhadores. É, eles não eram
1: amigos, né? Acho que o único que era amigo dele ali era o Mike, que era o isso. cunhado dele.
0: exato. Era, era um tanto de gente ali, de, tipo de empreiteiro ali, que pegaram, ah, tem um serviço pra gente fazer, vamos lá, vão, junto todo lenhadores mundo Lenhadores rústicos. exatos, né? exato.
1: exato. Não, não eram caras refinados, né, era...
0: E ele teve já ali no início do dia, ele já teve uma treta com os caras ali, discutiram e tudo Provavelmente alguma questão acerca de pagamento, né? E resolveram ali, aparentemente, e foram fazer o trabalho deles Quando eles voltaram lá, parece que essa discussão tinha sido presenciada por outras pessoas. Eles foram na delegacia de polícia avisar o desaparecimento do Travis. Alguém lembrou, ó, um dos amigos dele ali teve alguma treta com ele. E a primeira hipótese que foi levantada pelo xerife foi justamente essa, que tinha matado o Travis, tinha uma discussão lá no meio do trabalho, lá na floresta. tinham matado ele, enterrado ele e inventado essa história pra ah. passar batido.
1: Pô, tu acha mesmo que o cara vai... Chegar na polícia e falar, oh, meu amigo desapareceu, tinha uma, um disco voador voando ali, deu um raio nele, a gente voltou lá e ele não tava mais lá. Então acho que a polícia vai comprar uma parada dessa? Não vai, né, cara?
0: Pois é, vai. mas o mais bizarro é que foi justamente o que aconteceu, né?
1: É, supostamente, né? A gente não tem como provar, mas eu acredito na história dele. Eu não, não, eu não, tá mentindo, não,
0: eu amei. Eu não acredito em momento nenhum que seja mentira. Uhum. Até porque, continuando a história, eles não acharam o Travis durante uma semana. Não. Eles ficaram procurando, botaram o cachorro farejador, equipe de resgate, busca por helicóptero.
1: É, ficaram pro, foram procurar o corpo do cara, né?
0: É, procurar em cidades próximas e tudo e ninguém achava ele. Sim. Inclusive, o xerife pegou e botou os amigos dele. No... Ah, é? Quer dizer então que se seu amigo foi abduzido por um disco Vem cá. Sentou todo mundo e postou todo mundo no teste de polígrafo.
1: É, aqui, aí vale lembrar o seguinte também, né? É, o polígrafo nessa época aí ele era uma, era uma novidade na época. Não, não, era, uma, não era uma tecnologia que estava sendo usada já há muito tempo e todo mundo conhecia, uhum. né? Até porque hoje em dia é, você consegue burlar um polígrafo, né? Se você se preparar para fazer o, o teste ali, você consegue. Mas E aí, de novo, se você não souber que você vai passar por um polígrafo e te colocarem lá, você vai você vai tomar bomba.
0: Sim, você tem que se preparar com antecedência. É, tem se que Se posicionar antes, sabe. exato.
1: É. Inclusive, eu até vi recentemente, o polígrafo é usado até hoje pela polícia americana. Até hoje. Estamos em 2023. E aí, cara, tem muita gente que é, desacredita do caso do, do Travis por causa do polígrafo. Ah, porque o polígrafo não funciona. Você consegue burlar o polígrafo. Cara, o polígrafo é usado até hoje na polícia americana. sacou os caras... Os caras não iam botar um negócio desse que não funciona, só que não é bem assim. É claro, eu imagino, e aí eu tô falando na base do achismo, né? Eu, eu não acho que é, uma pessoa é condenada por causa de um teste de polígrafo. Eu acho que é um conjunto de coisas ali, né? Exato. O cara, o cara passou pela careação, aí falou uma coisa que não bateu, que não, entendeu? O cara se contradiz, aí vai no polígrafo, o cara não consegue passar no teste. Então eu imagino que o polígrafo não seja determinante hoje em dia.
0: Ele não é determinante, mas ele é usado como complemento. Você pega Sim, as várias é, testemunhas tá. e o acusado do é. caso e fazem elas ao depoimento, depois passa pelo polígrafo para ver se alguma delas tá tendo alguma discrepância
1: no depoimento. Exato, exato. E outra coisa também. Vale lembrar que o polígrafo é uma, é uma, é uma parada científica. Não é uma mandinga que o cara faz ali para adivinhar. É, exatamente. Se o cara tá mentindo ou não. E a galera que é cética, que se pega na ciência... Fala aí, lá, porque não funciona Cara, é um negócio científico, foi estudado, tá ali, tá sendo usado
0: É porque, segundo a explicação do, do Poliro conseguir fazer o teste É que uhum. quando você mente, seu corpo tem manifestações que são involuntárias Quando você é, inventa sim. uma história Seja de atividade cerebral, de aceleramento do batimento cardíaco, da respiração, sim. transpiração E essa é uma coisa involuntária, que você não consegue controlar A não ser que você se policie antes pra tentar enganar ah. seu corpo pra ele passar no teste
1: não, e aí a gente tem que voltar lá para 75 Lá em 75 o polígrafo era, uma, era, uma, era, uma, era o que tinha De mais avançado ali Não era uma coisa que todo mundo conhecia Não era uma tecnologia Que as pessoas sabiam como burlar E não tinha nem internet para pesquisar Como é que se burra um polígrafo então a gente tem que pensar, a gente julgar esse tipo de coisa com a cabeça de hoje é meio injusto, né?
2: Uhum. Porque
1: a, as facilidades que a gente tem hoje, cara, eu sou de uma época que, pô, meu pai era músico. Pro meu pai aprender uma música pra tocar, ele tinha que esperar gravar no rádio pra, pra ele ouvir, entendeu? Tinha que, tinha que tocar no rádio pra ele gravar numa fita, pra ele poder ouvir depois. Hoje em dia, cara, você entra no Spotify tá lá a música, lá você escuta quantas vezes você quiser.
0: Exato, não. exato Hoje a gente tem muita facilidade é, cara, então, muito... não,
1: então não adianta pegar um caso 75 E julgar e, e eliminar As coisas daquele caso com a cabeça de hoje Que é outra coisa, é outra realidade É outra história E aí, PH Vale lembrar aí um caso recente Que eu vou dar como exemplo aqui dessa questão do polígrafo teve um cara chamado Chris Watts, americano, isso foi em 2019, um caso que aterrorizou os Estados Unidos. O cara tava tendo um caso com uma mulher, o cara matou a filha, matou as duas filhas e a esposa, e mentiu, sacou? O cara foi lá, ele fingiu que tava viajando, e aí tentou forjar como se a mulher tivesse fugido com as crianças, sacou? Uhum. Mas na verdade ele tinha matado, e aí jogou os corpos lá num campo, num lugar bem deserto, onde tinha umas, uns tonéis de óleo lá, jogou os corpos lá dentro. E aí a polícia descobriu, ele fez teste de polígrafo e não passou, cara. Sacou? Usaram polígrafo no caso dele. É um caso famosíssimo, tem na Netflix aí, se quiser procurar. Bota Chris Watts na, na, na busca da Netflix, você deve encontrar. E aí, cara, tu vê, usaram polígrafo, os caras estão usando o polígrafo hoje. E aí, de novo, como a gente falou, né o polígrafo não é uma coisa, eu acredito que não seja determinante, né? Tem uma série de um conjunto de coisas ali que vão usar para condenar o cara, né? Agora, no caso do Travis, o que eu acho interessante é que todos eles, todos os caras que estavam envolvidos no dia ali, passaram no polígrafo, todos eles, com a mesma história.
0: Exato. Nenhum deles entrou em contradição na história, em nenhum momento nenhum deles falou nada de errado, foi se todos contaram a mesma história.
1: Pois é. Eu imagino que tenha sido assim, ah, beleza, tu tá falando que um disco voador atirou um raio no teu amigo, vamos na salinha ali comigo. Aí chega lá, a máquina, a pessoa operando a máquina lá, e aí? Se bobear, os caras nem sabiam o que era aquilo ali.
0: Não, deve ter chamado eles na salinha e falado assim, vem cá, senta aqui, põe a mão em cima da mesa, o que, que é isso? Levanta, vai, vai, pronto. Pois é. O que aconteceu? E foi. Pois é. Mas aí foi que a história teve uma reviravolta total lá na Night Shyamalan. Olha aí, bombástico. Exato, aquele plot twist fantástico. O telefone tocou na casa do Travis e a irmã dele atendeu. E do outro lado da linha era o Travis. Falando umas coisas meio desconexas, pedia para eles buscarem ele, que ele tava num posto de gasolina e ele conseguiu dar mais ou menos que ele viu a placa com a localização ali, ele deu. E a família dele foi lá buscar ele, cara. E chegou lá, ele tava enrolado numa toalha Que o pessoal do posto deu pra ele E falando coisas desconexas E pegaram ele e levaram pra
1: casa Ele tava em choque, né? Parece que ele tava em choque
0: Exato E fica a pergunta O que que aconteceu contra o Travis Walton?
1: inclusive, vale a gente levantar a bola aqui, que até antes da gente gravar, a gente tava batendo um papo sobre isso, que um dos caras aí do grupo, apareceu recentemente, né, PH, falando que o Travis tava, que era uma mentira, né, que eles fizeram uma aposta.
0: É, rolou um papo aí, que acho que foi ano passado que rolou essa conversa, Sim. que um dos amigos dele apareceu na mídia americana, cara, aí fica aquela parada, o amigo dele apareceu lá pra contar a verdade, ou ele queria aparecer na mídia igual o Travis tava aparecendo? Porque... É de todo mundo do grupo ali, o único que começou a ter algum lucro com isso foi o Travis ele começou a aparecer em jornal em ah. noticiário, fizeram um filme dele, ele lançou livro e até hoje, recente, 2019, o Ribas encontrou com ele uma exposição de ufologia, né, Ribas?
1: Sim. É, o, a, o, a, o fato é que, assim, o Travis Walton é uma celebridade, né, cara?
0: Sim, justamente por causa da suposta abdução dele.
1: É, e tem a questão do filme também, né? A história do cara ficou famoso por conta do filme, né? Uhum. E tudo isso, né? Eu lembro que na época que eu vi o filme, comecei a procurar livro, revista, falando sobre... Então, assim... O Travis é um cara que ele realmente, ele, ele, obtém, ele vive disso, né, cara? É, eu não hoje acho que a ele trabalha... principal dele é, é disso. Ele é um... não, e hoje ele é um senhor de idade, ele tá com 70 e poucos anos, imagina. Uhum. Eu não tenho certeza da, da idade dele, mas é por aí. E aí tem uma coisa que eu acho que a gente vale falar aqui, que é o seguinte, cara. Eu não acho, eu até falei isso no Paranormal FM, no último episódio que a gente gravou, do casal Warren. Eu não acho que isso deve ser uma... Um
0: desmérito pro caso.
1: É, eu não acho que isso deve ser um motivo pra falar, ah, esse cara tá ganhando dinheiro aí, é tudo mentira. Entendeu? Eu não acho que...
0: Eu também não. Eu citei isso até no, no episódio dos Goblins de Hobbsville que eu coloquei aqui. Uh -huh. Que, já que aconteceu com você e na sua propriedade, estão vindo te procurar pra saber sua história, por que, que você não pode receber um dinheiro por isso? É,
1: cara, é o seu tempo, entendeu? Exato! O tempo, o tempo que ele poderia estar trabalhando, fazendo outra coisa, ele tá ali, atendendo essa demanda. Existe uma demanda. Existe um público de ufologia, existe gente que estuda, tem esses eventos. que, Pô, cara, eu, eu, tô, eu fui lá, eu troquei ideia com o um cara, eu, sabe? É, é o tempo do. Tempo, time is money, né? Vamos exatamente, falar assim?
0: Exatamente,
1: Então, eu acho que a gente tem que parar com essa mania de achar que as pessoas têm que viver de brisa, porque isso não existe.
0: Pois é, aí a gente volta lá no amigo dele, que eu tava contando, e a gente parou pra esse papo no meio aí, mas o amigo dele chegou na mídia e avisou, ó, essa história do Travis é furada, é mentira, porque naquela época lá, a gente, entre a gente, a gente fez uma aposta de quem conseguiria sustentar uma mentira mais tempo. E foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo, a história dele começou a ganhar notoriedade, começou a ficar famosa, e a gente deixou isso pra lá e ele seguiu com a história dele. Isso aí caiu igual uma bomba no meio da ufologia. Todo mundo foi atrás, atrás do Travis pra saber o que tinha acontecido, se isso era verdade ou não. Claro que ele negou. Eu particularmente, igual a conversou com agora, eu não acredito nisso também. Eu acho que realmente o Travis passou pelo que ele passou.
1: É, e aí eu vou dizer o seguinte, que eu acho disso aí. Primeiro que eu, a gente não tem como bater o martelo aqui e dizer que o amigo dele tá mentindo. Ponto. Mas eu acho pouco provável que seja uma mentira. Eu vou dizer por quê. Porque, cara, o que aconteceu com o Travis Alto não é uma brincadeirinha de colégio, sabe? Tipo o filme do Deb Lloyd, que o Deb o, o, o Jim Carrey fingiu que tava na cadeira de roda por 20 anos Isso sim, sim. aí do nada ele levantou da cadeira de roda e falou que era zoeira, por 20 anos Isso, não, cara, não cola, sacou? e outra coisa, foi uma, um caso que envolveu, cara, busca de corpo, a polícia naquela época, lá em 75 mobilizou, cara, cachorro pra procurar corpo Disponibilizou oficial, helicóptero, um monte de coisa. Os caras Cara, foi uma fazer semana.
0: Brin... Foi uma os semana de não... busca.
1: É. E outra coisa, isso tudo aí, e aí tem uma outra coisa que os americanos levam muito a sério, que é dinheiro de contribuinte. Tudo que a polícia faz é feito com grana de taxpayer, de quem paga imposto. É assim, no Brasil também é assim, aqui no Canadá, enfim. Eu não acho que os caras iam inventar uma brincadeira dessa envolvendo esse, essa estrutura, sacou? Inclusive, o cara falar um negócio desse hoje em dia, sendo mentira, é uma puta de uma falta de responsabilidade. Exato. Né? muito Porque, pô, o cara gastou dinheiro público por causa de uma zoeira. Cara, desculpa, eu acho isso muito pouco provável. Pois é. Eu, eu não tenho como dizer que o cara tá mentindo porque eu não, não sei. Talvez ele esteja falando a verdade, agora eu acho pouco provável que seja verdade. O, o que eu penso é que deve, deve ter alguma, alguma coisa no sentido de sei lá, cara, um ciúme, uma vaidade ali, do pô, ver o cara sendo meio que celebridade, e aí sacou? E os é... caras fizeram parte, não sei, cara.
0: Foi isso que eu falei, de repente ele chegou na mídia lá, porque ele tava vendo o Travis ganhando dinheiro com isso, fazendo palestra e tudo, ganhando a puta grana, e ele que tava envolvido na história também não ganhou nada.
1: Eu acho pouco provável que que esse cara tá falando seja verdade. E, e se for verdade, de novo, ele tinha que ser preso. Todo mundo. Todo mundo, porque, cara, os caras envolveram a polícia num negócio, num negócio sério. Enquanto a polícia poderia estar investigando uma coisa, um crime real, por exemplo, sabe? A polícia se mobilizou durante uma semana por causa de uma piada. E aí pois o cara, é. sabe? Não, não... E outra, cara? Como é que o cara vai fazer uma piada com uma coisa que tá perigando todo mundo ali e ir pra cadeia?
0: Uhum. Aqui no Brasil, o bicho já pega se alguém dá um testemunho de um falso crime, alguma coisa assim, faz uma queixa, né?
1: Então, no, no Brasil, se rola uma parada dessa, já vai todo mundo preso sem nem provar que foi culpado ou não. Eles é que vão ter que provar que. Eles que vão ter que mostrar o corpo, o cara vivo, pra polícia. No Brasil é assim que funciona.
0: Pois é. Mas aí, vamos falar o que, que realmente aconteceu contra o Travis?
1: Cara, e aí a gente vai pra parte lá que o Travis tava, tava na nave, né? O que aconteceu com ele nesse período aí que ele ficou desaparecido, né? ele Quando acharam ele no, nesse posto de gasolina, ele tava, é, em tava meio com um estado traumático, né? Tava em choque. E aos poucos a, 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 a lembrança do que aconteceu veio voltando na, na mente dele, né? E aí ele contou, né? Que ele se viu, isso tá no livro dele, que ele se viu numa sala muito estranha que era... Parecia muito com um hospital, né? E aí ele disse que viu três seres de baixa estatura, né? Eles vestiam um tipo de uniforme vermelho. Eram bem... Isso é muito recorrente na ufologia, né? Nessa descrição, né? Era... Vestiam uma roupa justa, né? Um... Tipo uniforme vermelho, né? E eles tinham a cabeça desproporcional ao corpo, né? E olhos grandes. Eu acho que é o clássico grey, né? Pelo que a gente pode ver na descrição aí. Uhum. Os olhos eram negros e ovalados, né? E aí essa visão causou muito medo nele, né? Uma coisa que, eu, que ele falou nesse evento lá, eu acho que tá no livro também, eu não li o livro todo, confesso. Ele relata que ele sentia um cheiro de lama dentro da nave, cara, cheiro de terra molhada.
0: Esse cheiro é bem comum em relação à ufologia, né?
1: É bizarro, né, cara?
0: É, um cheiro, tipo de que o pessoal fala de aquário sujo, alguma coisa assim.
1: É, um cheiro esquisito, né? Será que era um, esse cheiro vinha dos seres, né? Bizarro. Ou será que a nave é um ser vivo também, né? Tem pode ser também, pode ser. Pois é. E aí, cara, ele disse que ele, quando ele abriu os olhos ele viu esses seres vindo pra perto dele, né? Ele viu, cara, na mesa tinha uma espécie de um... parecia um cano, né? Tinha um objeto ali. E ele pegou esse objeto e ele, cara, ameaçou os seres, né? pontou pra eles, assim, como se fosse atacar. E aí os seres ficaram com medo, foram se afastando até que saíram da, dessa sala, né? Tinha uma porta, assim, na parte direita da sala, os seres saíram por ali. É, e aí ele, cara, muito desesperado, ele saiu correndo pela porta, tinha uma outra porta, tinham duas portas, uma na direita e uma na esquerda, ele entrou nessa porta da esquerda e ele chegou numa outra sala, que parecia muito, pelo que ele diz, uma sala de controle.
0: E ele conta que o chão dessa sala era transparente, né, que ele conseguiu ver espaço, alguma coisa as assim. Paredes eram,
1: é, as paredes eram transparentes, o, era como se ele estivesse num ambiente transparente, assim, uhum. dava pra, ver, os, dava pra ex, ver as estrelas, por exemplo. Era um negócio muito doido. Tinha um negócio que ele falava também que portas se abriam do nada. Era como se uma porta fosse criada no, no, numa parede que aparentemente não tinha nada ali. E vi, ele via que tinha uma porta, né? Coisas desse tipo. Ele até falou que né, nessa sala aí tinha uma espécie de cockpit, né?
0: Uhum, que era tipo é, pra pilotar nave, alguma coisa assim.
1: É, ele, ele, ele inclusive sentou nesse lugar aí. E aí na frente desse cockpit tinha um painel com controles, né? Tinha uns manches também, indicadores, umas coisas assim. Ele tentou acionar alguns instrumentos ali, cara, mas em seguida chegaram mais dois seres, né? E aí, eles, esses dois que chegaram depois pareciam nórdicos, que é aquela descrição clássica, né? Uhum. Era, eram bonitos, olhos azuis, né, cara? Eram loiros e tal, eram nórdicos, né? E aí esses seres já tiveram uma atitude como era uma... Parecia uma criatura semelhante, mais com o que a gente tá familiarizado, né? Com os humanos. Ele não sentiu medo, e essas criaturas até meio que trataram ele de uma forma Mais civilizada. Né? É, pois é. E aí, cara, ele per... logo depois ele perdeu o sentido de novo, né? Ele apagou. E aí, quando ele acordou novamente, ele percebeu que ele tava numa estrada. E aí, olhou pra cima, e aí ele viu o objeto indo embora, se afastando dele. E aí, sem saber direito, né, cara, da onde... É, onde ele tava, ele avistou esse posto de gasolina e foi até lá, né, cara?
0: E pra surpresa dele, quando ele chegou no posto de gasolina lá, e ligou pra família e foram buscar ele, aí que ele se deu conta que tinha passado uma semana que ele tinha sumido. Pois é. Que ele conta que na cabeça. Uma passava. né? Exato. Ele teve um lapso temporal gigantesco, que ele conta que para ele passou três, quatro horas. E detalhe, a barba dele não cresceu, ele não emagreceu, ele tava ligeiramente desidratado, mas... De uma forma geral, assim, fisicamente, ele tava muito bem para quem ficou esse tempo todo sumido, sem comer nem beber.
1: Pois é, e nessa semana, é, nessa janela de tempo aí que ele estava afastado, cara, foi aquele alvoroço na cidade, né? Os amigos lá, tentam, tendo que explicar para a polícia cadê o cara, família, ele, era, ele namorava a irmã do, do Mike Rogers, a irmã do cara já achava que ele tinha morrido parece que eles eram noivos, alguma coisa assim
0: uhum. e a história começou a vazar, cara. começou a cair na mídia pessoas de outras cidades vi viam fazer é. reportagem os, os caras lá, os colegas dele, lenhadores davam um coletivo de imprensa pra, pra é. um tanto de, de rádio de televisão e o assunto ficou muito grande
1: é, pois é, Não, e aí de novo, 1975 Snowflake, cidadezinha pequena qualquer crime que aconteça num lugar desse é um, é um escândalo é uma coisa que para a cidade, né, cara? Não é um negócio corriqueiro. Não é, não é terça-feira de tarde em Madureira, sacou? É um negócio que... <risos> tinha um amigo meu que morava em Madureira, cara. Ele disse que, cara, terça-feira à noite tinha pagode lá, sempre morria um e, cara, segue o baile. A música não parava, não, meu irmão.
2: <risos> Eita, nós. porque
1: virou... É, cara, a galera perdeu a sensibilidade pro absurdo, né? Mas numa cidadezinha pequena dessa, que todo mundo se conhece, né, cara? Um cara desaparece, assim... E aí tem a suposta, o suposto assassinato de um cara. Não é um negócio muito... Comum. É, é, não, é não é comum, cara. Não uhum. é comum. É um negócio meio absurdo. É absurdo, de fato, né? Mas é uma coisa que parou a cidade.
0: Exato. E acabou que quando ele voltou, ele confirmou a história dos amigos, ele contou a história dos amigos já tinham contado, Sim. ainda deu a parte dele, da nave e tudo. Aí que passou pelo
1: mundo... polígrafo também, né?
0: Exato. Passou pelo polígrafo. Não uma, duas vezes fizeram o polígrafo com ele Sim. Aí, alegaram que tinha dado inconclusivo e repetiram dois dias depois e ele passou de novo.
1: Pois é. E, cara,
0: a história dele é essa. E ele jura de pé junto que isso aconteceu com ele. Inclusive, tem até uma história interessante. Alguns anos atrás... Ele foi convidado pra participar daquele programa de... Que te chama lá pra fazer 20 perguntas com um polígrafo e você não pode errar. Então, primeira pergunta, valendo mil dólares.
1: E vai. É o Domingão do Faustão, não?
0: É tipo isso. É... Deve ter algum programa brasileiro que é nesse molde, né? Chama a pessoa lá pra fazer perguntas pra ela. E tem um polígrafo ligado nela e ela não pode mentir. fica um técnico lá no canto falando assim... Sim, ele disse a verdade. Não, não. Ele não disse a verdade. Perdeu. O Travis foi participar de um programa desse nos Estados Unidos. E foram 20 você perguntas. Quer,
1: você quer trocar um carro zero para uma caixa de fósforo? Sim! Sim! <risos>
0: Só quem é da nossa época vai pegar essa referência, hein? Mas aí ele foi participar desse programa com as 20 perguntas. Ele respondeu todas corretamente na pergunta de um milhão de dólares, que era a vigésima pergunta. O entrevistador lá do programa perguntou pra ele se ele tinha sido abduzido realmente por alienígenas. E adivinhem, ele não ganhou um milhão de dólares, porque o polígrafo acusou que ele tava mentindo.
1: Ah, esse polígrafo aí tava tá em favor da. Não, mas isso se explica. Inclusive,
0: um especialista depois em polígrafo em... poligrafia? Quem. O técnico disso aí. Um polígrafo? Não, polígrafo é o um aparelho. Um entendido de polígrafo. Um especialista em polígrafo, pronto pegou e foi dar uma entrevista e falou que ele pode ter errado porque o corpo dele, quando ele viu que ele ia ganhar um milhão de dólares, o corpo dele se alterou. Ele ficou nervoso com o fato dele estar ali para ganhar um milhão de dólares. Não porque ele estava mentindo. E isso Pô. induziu o polígrafo a falar que ele estava mentindo. É justo. Exato. Justo. Imagina, você vai ganhar um milhão de dólares? Pô, um
1: milhãozinho caindo na tua conta.
0: e Pô. Inclusive, ele deu uma entrevista depois e falou assim, poxa, eu já fiz vários polígrafos na minha vida, em vários programas, mas nunca... Tinham me dado um milhão de dólares pra passar pro polígono. É,
1: pois é. Ele deve ter ficado... Meu irmão, já devia estar com a cabeça em Acapulco já. É, o... <risos> passar o resto da vida tomando um Dry Martini.
0: Sim, sim. Ele falou assim, caguei pros Ali agora, Eu cansei de disposição. Eu vou viver minha vida aposentado.
1: Pô, irmão.
0: Pois é. Como que o cara não fica nervoso? Como
1: que não fica? Pois é. Mas, é, mas assim... Pô, o cara passou várias vezes, né, cara? Aí o cara não reprova numa vez. Ah, não, o cara é mentiroso. Pô, não é assim, né, cara? Eu vou
0: deixar pra vocês na descrição do episódio o link desse vídeo. Se eu não me engano, esse vídeo tá no canal do Edson Boaventura, o Enigmas e Mistérios. Mas eu vou confirmar e vou deixar direitinho o link pra vocês assistirem, que vale muito a pena. O entrevistador faz muita pergunta interessante pra ele. Vale a pena assistir, pra quem gostou do caso, é interessante. Mas a gente já tinha falado disso no início do episódio. O que é mostrado no filme é diferente da realidade, do que realmente aconteceu.
1: O nome disso é Hollywood. Hollywood, não sei.
0: Exato. O filme Fogo no Céu, Fire in the Sky, pra quem quiser procurar aí,
1: é basicamente um
0: filme de terror. A parte da abdução dele na nave ali e as experiências que os alienígenas falam com ele é muito grotesco. Muito grotesco. Eu arrisco até dizer que é nas visões assim, de abdução o que mais me deram medo <risos> durante Como a minha mesmo? infância. Não, e os
1: aliens são horrorosos né, cara?
0: São, são eles parecem uns Greys envelhecidos.
1: Não, parece um cocô com dois olhos e um rasgo no lugar da boca. A pele deles é horrível. Parece é, horrível, cara. Horroroso. Vou dar uma descrição melhor. Vou dar uma descrição melhor. Pega um Grey e bota na Air Fryer.
0: <risos> Isso, perfeito.
1: Besunta ele, besunta ele de azeite, de oliva, e taca na Fryer por 15 minutos a 250 graus.
0: Perfeito, perfeito. São os alienígenas do filme. E o mais bizarro, cara, é que na hora que o Travis conta que ele foge e chega numa sala que tem controle e tudo, no filme parece que ele tá num lugar assim que tem aquelas câmeras tipo Matrix.
1: São os casulos, né, cara?
0: Exato, os casulos. E ele acorda cheio daquela gosma e tal, e ele, é, no hora que ele levanta, ele percebe que tem centos casulos ali na, no lugar que ele tá e cheio de cadáver, cara. Tudo podre já, faltando pedaço. Pois e é. ele começa a desesperar ali, tá em gravidade zero, ele começa a rodar e aparece os é ter frito lá. <risos> Puxa ele pelo pé e joga ele na maca. Aí começa a sessão de, de humilhação lá com ele, enfiando sonda em tudo quanto é lugar.
1: Eu acho que, assim, é... a história dele já era famosa nos Estados Unidos antes do filme, né? No meio da ufologia. Não era, eu acho que não era mundialmente famosa, até era falada. Eu acho até que, cara, deve, deve ter saído na revista UFO, inclusive, antes do filme. Ah, com certeza. Mas, mas não era uma coisa muito, assim, popular, né? Então, eu acho que Hollywood deve ter chegado pra ele e falar assim, ah, cara, vamos fazer um filme dessa tua história aí? Conta pra gente o que aconteceu. Aí ele foi, deve ter contado pros caras, né? Deve ter um roteirista lá e tal, pra ouvir o que, que aconteceu com ele. Cara, e aí os caras devem ter saído cortando, oh, isso aqui não, isso aqui é muita viagem, pô, como é que a gente vai fazer uma, uma sala transparente que dá pra ver as estrelas?
0: É, pô, não... pode ter sido problema de não. orçamento também, não, 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 a sala transparente é, não dá pra fazer. limitação,
1: limitação de CGI da época também, sei lá.
0: Vai saber, e de né? verba também, né, porque você vê que o filme não é um filme assim de muito não. efeito especial, né? E de repente, ter falado assim pra ele: pô, não dá pra fazer a sala transparente, não? Não, o que que dá? Ah, tem um ZT molhado ali que a gente pode tentar secar e usar. Mas há dá tempo de secar? Seca onde, né? Fryer. <risos> Queimou e falou assim: ah, agora vai ter que usar, só tem esse. E foi, é isso aí.
1: Ah, inclusive, o ator que fez o, o Travis é, Era galanzinho anos 80, cara Era um cara chamado D.B. Swinney Fez o papel do, do Travis Tá mais velho que o Travis hoje em dia, né? É, tá
0: e bem o bem. Michael Rogers, pra quem não vai lembrar aí É o T.M.I.L., o Robert Patrick
1: É o, é o T.M.I.L., o, o Exterminador, né?
0: Uhum. E cara, esse filme é de 93 O caso é. do Travis foi em 75 Teve que, quase 20 anos aí Pro caso dele correr o mundo Correr Convenção de Ufologia é. Até que abriram a mala de dinheiro de Hollywood pra ele e falaram assim... Ah, eu quero contar sua história.
1: Não, com certeza. é Filme B, né, cara? Esse filme não, não é um filme blockbuster, né? Ele não é um filme pra todo mundo. Eu acho que a galera também que... É aquilo que a gente falou, né? Que você comentou. Ah, é um filme de terror.
0: E esse filme nunca foi um estouro de bilheteria nem nada. Ele ficou mais conhecido depois do Boca a Boca. entre a galera ali curiosa de ufologia, que gostava do assunto. Ah, então, já assistiu o filme Fogo no Céu, Fire in the Sky? E o filme ficou famoso entre a galera ali de ufologia e pelo boca a boca. Mas na época que ele foi lançado, não foi nada demais.
1: Nada demais, nada demais. Inclusive, quando eu assisti esse filme, foi em VHS, eu aluguei na locadora esse filme aí. Eu ver. assisti
0: esse filme no cinema em casa. Oh.
1: E, e, o, e, e o cagaço depois?
0: Porra. Né? Cara, cinema em casa começava depois, sei lá, do Jô Soares 11 e meia. Quem vai lembrar disso aí? <risos> e é. era tarde pra caramba, velho. Então você já tava vendo esse filme de noite... Corpo, sua família toda provavelmente dormindo. Como é que você dorme depois de assistir uma porra é, dessa? Caraca! Por aquela
1: abdução, os caras tá com. Bota uma gosma na boca dele, aí depois tá com um pano em cima. Uhum. Aí eles colocam um negócio, um, um metal no olho. Eu até fiz uma operação nos olhos. É, a laser, pra manter o olho eles... aberto. É, e foi essa parada que botaram nele. Quando eu operei, eu lembrei desse negócio aí.
0: Cara, e depois desce uma coisa bizarra assim de cima, parecendo um plástico, e que quando gruda no corpo dele e a bancada parece que tem um vácuo ali que molda é, o corpo cara. dele exato prendendo ele, cara
1: é bem assustador,
0: e ele não é consegue assustador. gritar não consegue mexer
1: inclusive, ó, fica um, um dado aí o diretor do filme, ele é ele dirigiu The Expanse, que é aquela série da Amazon, que é, inter, que é bem interessante até, hum, é o mesmo tá. diretor do Fire in the Sky, o Rob Lieberman
0: e o que que tem diferente na história dele que não foi pro filme além desse, dessa cabine transparente e tudo
1: então, cara, no filme, a, a parte da abdução que aconteceu nesse período... Porque eu acho que deve ter muita coisa, inclusive, que aconteceu com ele, que ele não lembra. Cara, ele ficou uma semana lá. Como eu é como que ia semana ser só isso? Lá? É, ele não, ele não lembra de tudo. Mas no filme, essa parte é bem curta, né, cara? Uhum. Muito curta, essa parte da abdução. É basicamente essa cena da, 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 dos caras fazendo um experimento com ele lá, bizarro. Ele vendo aqueles corpos lá e acabou. Não tem uhum. muito além disso, né?
0: Cria todo um clima ali pra chegar nessas cenas e tudo. Essas cenas acho que é no meio do filme. Pois é. E depois é só o desenrolar ali da história na cidade.
1: Pois é. E o caso dele... Tem... É, na verdade, o filme ele fica mais baseado... Porque tem essa, a, a parte inicial que é igual o que aconteceu com ele, que ele fala, né? Uhum. Tá dele lá trabalhando na floresta e tal. E aí é, vivido. ele fala que ah, no filme, o
0: que contaram até a parte que a nave acerta ele é exatamente o que aconteceu.
1: Sim. E aí, cara, no filme eles focaram mais depois na parte jurídica, né? Uhum. Acho até que pra ficar interessante também, cara. Eu acho que muita coisa da história dele, assim, não dá pra meter num filme não, cara. Sabe? É, não, não
0: dá, não... porque é. vamos começar aqui, da história real dele. Ele falou que a nave, uma certa hora, parou numa base terrestre e ele viu os, os alienígenas que tinham abduzido ele conversando com oficiais é,
1: da sim. Terra. Não, ele conta que viu mais naves. Ele... Teve uma parte que ele conta que ele fala que ele... Os nórdicos lá mostraram um hangar pra ele cheio de nave pousar. Como se fosse uma nave-mãe, sacou? Uhum. É, então, assim, parece que ele foi para Levado nessa nave menor pra um outro lugar que ele não faz ideia onde é, cara. Cara, imagina a grana pra se fazer... Eu duvido que esse cara tinha dinheiro pra fazer esse filme com todo, todo sabe? Não, não rola.
0: Co por questões orçamentárias, não podemos contar a sua história inteira. É, cara.
1: Pô, é Star Wars, né, cara? É tipo... Coisa ali que ele, que ele contou que realmente não tem como, né, cara?
0: Cara, mas eu vou te não falar tá que como. o filme, pra época que ele foi feito, ele envelheceu muito bem.
1: É. Mas eu acho que o filme foca no que interessa. É. Que é... Beleza, o cara foi levado, os, os amigos lá, os caras é, os colegas de trabalho viram, aí depois ele aparece, gerou um problema jurídico na cidade, envolvendo polícia e busca e tal. E, e cara, o que, na, na real, o que interessa do caso dele, é claro que a parte... Que ele conta da abdução é interessante É, pra caramba, mas pra um filme, cara Eu acho que os caras resumiram bem ali uhum. né? E eu acho legal ele falar Não, o filme é isso aqui É uma coisa, a minha história é outra É isso aqui
0: E é legal a pegada que eles deram pro filme ali Meio de investigação, meio policial ali Da segunda metade até o final Sim. O, o filme não é arrastado, ele não tem barriga O filme ele é bem chuto na história dele E no desenrolar Depois que ele volta Então acho que o filme é bem legal quem não conhece a história dele, assiste o filme. Depois, eu sei que vocês vão ficar curiosos, procura o livro pra ver os detalhes. Porque o caso dele é um dos mais legais da ufologia pra mim.
1: É, cara, eu acho que em termos de caso de abdução, o caso do Travis tá no, no top 5 aí, né? Uhum. Eu acho que depois do dele vem da, da Beth do Barney Hill, né? Que é um caso... Bem famoso de abdução também, né? É, bem legal. Que também. são casos que não acontecem hoje em dia, até onde a gente sabe, né, cara? Hoje em dia a coisa é muito mais contato de dormitório, né, cara? Uhum. Avistamento. Agora, casos assim, tipo do Travis e da, da, da Beth Barney Hill, a gente não, não, não vê, né, cara? Mais.
0: É, tem o da Cat né? Davis, né? A Cat Davis, acho que ela chama, que teve um livro com a história dela, o Communion, e depois virou o filme Intruders.
1: Ah, inclusive é de um escritor americano chamado Whitney Strieber, né, que ele, é, ele escreveu, né, o Communion, né, até tô, tô lendo, tô, tô com ele aqui no, no Kindle, tô lendo li esse livro. Então pega Tem uma série recente que saiu aí no Discovery Plus Pra quem tem aí no Brasil Ou quem quiser baixar aí na locadora do...
0: Paulo Coelho tio Paulo,
1: <risos> é, Chama The Visitors Que é uma... É um apanhado aí desses casos aí Que o Ethan Streber escreveu no, no Communion, né? É uma série chamada Shock Docs E é, cara, bem legal Tá, tá bem legal mesmo, eu até assisti Vale a pena
0: Cara, o filme Intruders, ele é tipo na pegada do Fogo no Céu. É um, é um filme que dá muito cagaço. E ele é da mesma época, se eu não me engano, se ele não for de 90... De cabeça agora, se ele não for de 93, ele é de 94. Ele saiu quase junto ali com o Fogo no Céu. É. E durante muito tempo foi os dois principais filmes, assim, de referência na ufologia.
1: Não, e tem o seguinte, né, cara? Tipo, o Fogo no Céu é um, é um filme aterrorizante e aí tem aquela, aquela frase baseado em fatos reais e aí? cara isso aí, aí fala, que é caraca, será que isso aconteceu mesmo? pois Pô, é nunca mais eu saio de casa à noite né? tipo, acampar? Pô, nunca mais vou acampar
0: cara, vida. a gente tava tá falando de uma época 93 que o filme saiu como é que você vai pesquisar se é real ou não? aonde?
1: É, pois é. Não tem, não, aí, não tem internet era hoje. era livro, né? Era livro, tinha que caçar livro pra...
0: Sim, mas até você achar isso, até se pesquisar se era real ou não, o trauma já tinha
1: encarnado na alma, filho. É, eu, eu lembro que na época eu, eu procurei, cara, em, em livraria, sobre esse caso aí, né? Eu, eu frequentava muito uma banca que tinha perto da casa da minha avó, em Petrópolis, e aí o, o, o dono da banca era meio nerdão também, ele se amarrava em ufologia e já separava as paradas lá pra mim mas eu pesquisei na época sobre, cara, e tinha revista sobre esse caso do Travis Walton também inclusive quando saiu o filme é, essas revistas aí que publicavam histórias de ufologia rebuscaram esse caso dele aí, né, na época eu lembro
0: que depois que eu vi o filme na escola, comentando lá com o pessoal que eu tinha visto o filme e tal um amigo meu trouxe um livro eu acho que era Mistérios da Humanidade, Mistérios do cosmos, alguma coisa assim. E tinha o livro era dividido entre espiritismo, não sei o que, demonologia, lendas Sim. e parte de ufologia. Tinha a história do Travis e ele contando, inclusive tinha um desenho do, dos alienistas descrevido. E eu já tinha visto o filme, aí que eu falei e lá afirmava com todas as letras que o caso era real, dava o nome do cara, onde que ele morava e tal. Eu fiquei maluco,
1: aqui eu falei caramba. Pois é. Como é que tu recebe essa informação, né? Com paz de espírito. Não dá, cara. Não dá, até porque até porque quando tu viu eu quando vi o filme, né? Eu acredito que você também, é o que você falou, não tinha internet pra ir pesquisar. Não! Então o que ficou na cabeça foi aquele alien passado na Air Fryer né, cara? Exato! Aquela coisa medonha, horrorosa Pô, se um bicho desse chega perto de mim, eu morro.
0: E boa parte da minha infância, eu sempre gostei de ufologia. Eu falei, já contei isso pra todo mundo, que eu comecei a gostar de ufologia quando eu vi no Fantástico o noite Oficial dos OVNIs. E a uhum. partir dali, meu interesse em ufologia foi só crescendo. Mas por causa de filmes igual Fogo no Céu e o Intruders, ao mesmo tempo que eu gostava e tinha curiosidade, cara, eu tinha um cagaço filha da mãe. Bom, com razão, né? De alienígena, cara. Eu me borrava. Eu me borrava. É. E eu tinha muito costume, cara, de acampar, de viajar pra lugar longe, assim... Às vezes eu saía de barco e parava numa ilha e acampava dois dias. E, cara, era inevitável, às vezes eu ficava olhando pro céu assim, <risos> batia aquele cu na mão, sabe? Eu ia entrar pra barraca foda-se aqui dentro ninguém me pega.
1: E ah, eu te levar com a barraca e tudo mesmo.
0: Cara, você não conhece a técnica do cobertor? Ah. Sempre que um monstro, um espírito, um fantasma, um demônio um alienígena, em vez de pegar, você cobre a cabeça com o cobertor.
1: Ah, confia mesmo nisso aí. É o
0: escudo mais impenetrável que existe.
1: É mais fácil tu ficar embaixo de uma árvore, pô.
0: Com certeza, com Essa história
1: da árvore aí, né?
0: Tem um caso, vocês contaram no Hangar 18 um cara que segurou numa árvore e o ET tentou puxar ele, ele ficou com as pernas penduradas assim, o ET puxando. É, não tá força pra
1: arrancar a raiz, né? Pois é. na época também tinha aquela questão lá do... Sempre tinha uma coisa no Fantástico também, né? Ah, cara, de Fantástico.
0: Ufologia. Eu já falei do Fantástico aqui nesse programa várias vezes, que Fantástico nos anos 80 90, ele era feito pra matar a criança do coração. <risos> ele era. Apareceu a autópsia do ET nessa época também, logo depois veio Varginha. Era tanta coisa, assim, bizarra de ufologia que, cara, como é que você não cresce com medo disso?
1: É, sabe o um negócio que eu tinha medo que passou no Fantástico? Quando explodiu aquele ônibus espacial lá, Challenger. Hum fizeram um, uma homenagem lá no Fantástico os astronautas e tal, e aí apareceu lá a explosão e botaram a foto dos astronautas, uma, tipo uma marca d'água, como se fossem uns espíritos, assim, fiquei com um cagasse dos espíritos, o do astronauta aparecer para mim.
0: Já que você falou do seu medo do Fantástico, eu vou confessar uma coisa aqui, que eu sei que eu vou ser zoado por isso, mas sabe o que eu mais tinha medo quando eu era criança no Fantástico? E, cara, isso me dava medo físico, da ponta de eu quase me cagar. Você lembra da Zebrinha do Fantástico? Lembro. Do meio. Ribas. Eu vi aquela zebra com aquele olho e aquela boca falando com essa voz. Eu tinha calafrio, que... frio, cara. Eu tinha calafrio. Que... frio. Eu tive muito pesadelo com a zebra do Fantástico. Muito. Eu odiava mas, o Fantástico. Mas, Fantástico mas, eu odiava o Fantástico, mas,
2: Fantástico mas, era
0: bonitinha, pô. Ah, era linda, era linda. Imagina aquela coisa do seu lado, com aquele olho pra cima e pra baixo e aquela boca. Não, Nem mas, fudendo.
1: Eu, eu tinha mais medo do Viva à Noite, que tinha um olho gigante.
0: <risos> eu lembro. <risos> Era bizarro. Tinha uma mão também, não tinha?
1: Uma mão tinha gigante. Tinha uma mão, um olho gigante e tinha um boneco bizarro chamado Bugalu. É, cara, anos 80. Isso me mais medo deram... que a Zebrina. A Zebrina do Fantástico era bonitinha, pô. Não, não era. Não, tinha um outro jornal bizarro do SBT também, Aqui Agora.
0: Aqui Agora? Cara.
1: Tudo, tudo de bizarro que acontecia.
0: Você tinha que pôr a... jornal embaixo da televisão pra assistir aqui agora que pingava sangue, cara. Cara, a
1: primeira vez que eu ouvi falar da, da, da lenda Star foi no Aqui Agora.
0: Cara, o capeta do Vilarinho era presença marcante ali no Aqui Agora. Pois é. Nossa senhora.
1: Então, tem um caso aí, é... não é um caso, tem uma evidência no caso dele que ele mostrou. Parece que ele fez até um upgrade no, no, no livro, né? Eu
2: não dele. vi isso, não.
1: É, e ele até falou disso no evento também. Que nesse local onde supostamente a nave levou ele, tem uma anomalia no tronco das árvores ali, que pode ser causada por radiação. Ele contou. Ele falou sobre isso. Imagina que você tem uma árvore muito velha, que tem lá 100 anos, vamos, vamos dizer assim. E essa, essa árvore, se você cortar la no meio e ficar aquela, aquele topo do, do, do tronco, você vê uns anéis ali. Os
0: anéis de crescimento da árvore, cada ano são que ela cresce... São os anéis cresce... de
1: crescimento, ex exato, são os anéis de crescimento da, da árvore. E aí ele falou que você consegue dizer a idade da árvore contando esses anéis ali. Uhum. Então, no ano ali que ele alegou que aconteceu, ainda tem árvore lá daquela época, o, o espaçamento desses anéis é maior. E aí parece que essa anomalia pode ser causada por algum tipo de radiação. Inclusive tem um documentário no Discovery Plus é, De um cara chamado Ben Hansen Que ele até participava de um programa que eu gostava muito Que era aquele Fact or Fake Que era do Sci-Fi Channel
0: Ah, esse programa era muito legal Eles tentavam recriar alguns vídeos famosos de ufologia e tal Com efeito especial
1: É, tinha uma mulher que era especialista em fotografia Aí tinha um cara de efeito especial era, era maneiríssimo, cara E eles pegavam um vídeo famoso De algo bizarro e tentavam reproduzir E desbancar aquilo ali Uhum. E vários eles não conseguiram, cara. É, Exato. tem
0: isso, tem vários vídeos que eles não conseguiram recriar.
1: Inclu e aí é o seguinte: esse tem um programa chamado uh, UFO Witness. Eu não sei como é que é o nome aí no Brasil, mas o nome do apresentador é Ben Hansen. Quem tiver o Discovery Plus, procura pelo nome dele aí que você deve achar. O Travis Alton fala dessa questão das árvores nesse documentário aí. E é interessante. Muito ele bom. falou sobre isso no, no, nesse evento. Ele falou co conversando com ele, eu e os Okas conversamos com ele, ele, ele falou. Na época a gente não entendeu muito bem o assim, que ele tava tentando dizer, mas era essa questão do, 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 desses anéis. Quando você corta o tronco, você consegue é, descobrir, estimar a idade da árvore ali, né? Uhum. E aí na época que supostamente aconteceu, o, esses anéis ficaram deformados ali, mais espaçados e tal.
0: É uma Algo evidência assim. física, né, da parada.
1: É, sim. Mas aí nesse documentário parece que eles não dão muita atenção para essa prova não, cara. Então realmente eu não, não sei. Parece que a edição no, do livro que eu tenho Comigo aqui, fala sobre isso aí Acho que tem até foto disso aí uhum. Inclusive, que o Travis mostra lá Mas pra resumir, cara eu, eu não acho que O Travis tá mentindo Nessa questão aí Pode ser que ele tenha exagerado alguma coisa? Pode
0: e Até porque ele não lembra de tudo com exatidão, né?
1: Pois é Então assim, cara, na, na minha visão, PH, eu acho que qualquer testemunha, de qualquer fenômeno que seja, é difícil a gente é, desbancar. Você pode, você pode falar assim, ah cara, eu acho que esse cara tá mentindo. Mas de novo, é... isso aí é um achismo seu. Você não tem como provar que o cara tá mentindo.
0: Até porque a ufologia é basicamente feita de relatos. Se a gente não for acreditar na palavra da pessoa que tá trazendo o relato, é. A ufologia praticamente morre, porque a gente não tem tanta evidência física assim.
1: É. Não, e outra coisa, né? Aí você pode falar, porra, Ribas, mas aí o polígrafo então é, funciona, né? O polígrafo diz que ele tava tá falando a verdade. E aí, se, se ele fosse reprovado no polígrafo, aí é né, uma prova? Eu acho que, assim, cara, de novo. Eu não acho que o polígrafo é uma, é uma prova definitiva de nada. Eu acho que é uma, um aparato ali que eles usam. E aí vai compor um conjunto de coisas, né? Só que na questão do Travis é que todos os caras que estavam envolvidos na história passaram.
0: Exato. Não é só é. uma pessoa que foi lá e fez um teste uma, duas vezes.
1: Foi um, um grupo de pessoas uma galera, que,
0: Exato, é. que nunca entraram em contradição. Então igual é, é. você falou. O polígrafo é a prova definitiva que ele tá falando a verdade? Não. Mas é um indício forte que a verdade é. de, a história deles é coerente.
1: Pois é. E aí eu vou, eu vou voltar nessa questão de testemunha de avistamento. Né? Eu acho complicado, eu acho que você pode falar Pô, eu não acredito no que esse cara tá falando Pra mim ele é um ator, pra mim ele tá mentindo Ok, não tem problema nenhum você achar isso Mas o problema é quando a gente Vê, assim, é quando a pessoa Bate o martelo e fala, esse cara aí é... Tá mentiroso, né? Não tem como Provar, cara, não tem como provar nem que sim Nem que não, né? Exato. E aí eu vou citar um exemplo aqui, né? Não vou botar nome, mas por exemplo Tem um documentário recente que saiu aí De Varginha, do James Fox, né? É, até vi recentemente, nosso amigo Marcão Tá lá e tal Tem uma testemunha do caso Varginha Que eu já vi umas pessoas dizendo que o cara tá mentindo
0: A gente pode falar o nome dele Porque ele tá no documentário e o nome dele tá lá no documentário do todo mundo vê, é, o Carlos de falar. Souza isso Inclusive, eu questionei o Marcão Quando eu assisti o documentário e tudo Eu conversei com o Marcão falei, ô Marcão, é, eu achei muito exagerado A, a reação é do que Carlos falar. ali ele parece que tá atuando, vem correndo, fazendo aquela cena joelho ele aqui e chora.
1: É. Eu tive, eu tive essa mesma percepção. E aí eu vou te falar o meu pensamento sobre isso, tá?
0: Tá. Mas o que, que o Marcão falou? Falou assim, o PH, ele é assim. Ele é muito exagerado em tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai contar. Em outras conversas que a gente teve fora de câmera, ele ia contar às vezes, alguma coisa. Ele realmente exagera quando ele tá ali contando, gesticulando. É. é o jeito dele de contar a história dele.
1: Então, eu acho o seguinte... Ele pode estar tá mentindo? Pode. Ele pode ser mentiroso? Pode estar tá falando uma coisa que ele viu, mas na verdade ele não viu? Pode. É, isso aí é indiscutível. Né? A possibilidade dele estar tá mentindo é indiscutível. Agora, eu acho que, assim, pra mim, eu também achei extremamente forçado. Meio que dramatizado o negócio ali. Eu acho... uhum. O cara chorou, né, cara? Não precisa disso, né? Pelo amor de Deus.
0: Cara, se ele realmente chegou lá e viu o destroço de uma nave e tudo mais e pôde presenciar aquilo... E ter voltado naquele local depois, anos depois... Se fosse eu... Eu, eu vou te falar... Eu, eu não posso ser parâmetro de comparação... Porque eu sou meio que manteiga derretida... Eu choro sim. mesmo... Mas eu acho que eu teria chorado também, cara... sacou Eu não teria é. feito aquela dramatização toda... Mas acho que dado uma chorada ali... Poderia ter rolado sim...
1: E aí eu vou te falar uma coisa, cara... Eu acho que assim é possível também que uma testemunha... É, que tenha avistado algo assim... Acabe em algum momento exagerando... Adicionando coisas na história que não necessariamente aconteceram. Exato. E aí tem uma outra camada desse negócio aí, que aí o cara passa a acreditar na própria mentira.
0: É, ele conta aquela mentira tantas vezes pra tantas pessoas que pra acaba virando... Exato, vira uma verdade. Exato, ele, a verdade. verdade Exato.
1: Isso é a mesma coisa quando você vê alguém que vira uma... uma versão exagerada de si mesmo. Você já viu isso aí? Uhum. Às vezes o cara fica famoso falando um bordão. O cara é uma figuraça. Aí o cara fica famoso. Aí ferrou, cara. Aí o cara acha que ele tem que fazer aquilo ali pra sempre. E aí fica exagerado, fica falso, entendeu? Não é, não é mais o cara. O cara tá fazendo aquilo ali, é, tipo, exagerando pra... Tipo o bordão do Zorro Total, que a galera vai exagerando ali, falando toda hora.
0: <risos> tem um episódio do Simpsons que é... é eu não fiz isso. Que o, o Bart vira meme por causa dessa frase. Eu não fiz isso. Aí depois no final do desenho, assim, mostra 40 anos no futuro um programa tipo show de calouros, assim, <risos> e agora com vocês, o ex-garoto que agora é velho, eu não fiz isso. Aí ele tá todo velhão lá, ele fala, eu não fiz isso.
1: Pois é, não, e, e aí, cara, você transporta esse conceito aí pra um cara que testemunha do, do negócio desse. O cara pode, cara, tá exagerando ali, o cara e, não, e isso não quer dizer que o cara não viu nada, ou que o cara tá mentindo. Isso quer dizer que o cara tá viajando na própria maionese ali, sacou? Muitas vezes rola isso,
0: às vezes penso, o cara viu alguma coisa no céu, viu uma luz e tal, e conta isso, ah, eu vi uma luz muito rápida, ela passou, brilhou e sumiu. Aí chega alguém é. para contar a história e fala assim, mas você não viu nenhuma outra luz atrás, não? Não vi, agora que você falou, eu lembrei sim, eu vi uma outra luz do lado. E aí começa a história é. se transformando. Eu acho
1: muito fácil a pessoa que tem uma experiência dessa começar a exagerar, adicionar coisa, entendeu? Sim. Eu acho muito, ainda mais depois de, tipo... Às vezes o cara viu um negócio que, tipo, no céu, né, vamos supor. E aí depois virou essa história de ET de Varginha, aí o cara já começa, sacou? O cara começa a querer inventar coisa em cima e, enfim, cara. Eu, eu acho, na minha, na, minha, na minha opinião, assim, esse drama dele me incomodou bastante, assim.
0: Não foi só você, muita gente ficou incomodada.
1: E aí eu volto a dizer, eu não, eu não posso chegar pra você aqui categori categoricamente e falar esse cara é um mentiroso, porque eu não sei, cara. Talvez ele tenha uma necessidade de dramatizar o negócio ali. Talvez porque está participando de documentário internacional. É, né? pode vai ser. Aparecer na, vai aparecer na TV, nas plataformas de streaming. E isso, isso, de alguma forma, sobe a cabeça do cara. O cara acha que tem que performar ali de algum jeito. Vai saber, né, cara?
0: Exato. Agora, o fato é que, se realmente o caso Varginha aconteceu, alguma coisa caiu lá. Aonde que caiu? O meu problema com o relato do Carlos é que ele fala que a nave caiu uma semana antes do avistamento das meninas terem visto as criaturas. Pois é. Bem, pra mim, na minha cabeça, pô, quer dizer então que a nave caiu ali, as criaturas ficaram uma semana zanzando na região ali, até ir pra meio da cidade, que pra mim também pois não é. faz o menor sentido. Por que, que elas não ficaram na mata esperando, sei lá, um resgate? Porque depois a gente ficou sabendo de relatos de pessoas humanitas lá, que viram luzes sobre o hospital e tá? tal, enfim. Não vou entrar é. em detalhes do caso
1: Varginha. Não, é. O episódio é sobre o caso Varginha. Mas, assim, voltando no, no, na história... Do... E aí, só pra deixar claro, eu não tô dizendo que eu acredito nesse cara lá de Varginha. Uhum. é isso. Eu tô dizendo que eu não comprei muito a história dele. Ah, o exagero de drama, de drama que ele colocou me incomodou.
0: É, eu acho que se ele tivesse contado a história, a mesma história, mas de uma forma é. mais serena, é. teria passado mais credibilidade. Essa foi a história do Sr. Travis Walton. Nós já falamos aqui várias vezes que a gente acredita na história. E eu quero muito agradecer a presença do Ribas aqui, que está lá no Paranormal FM contando histórias e arrepiar para a gente lá de uma forma super descontraída. Onde é que a galera pode te achar, Ribas?
1: Quem quiser ouvir o Paranormal FM, é só procurar nas principais plataformas aí de podcast é Spotify, é Google Podcast Apple né? tá em quase todas aí, eu diria só buscar por Paranormal FM nessas plataformas, a gente tá no YouTube também, a gente tem um canal no YouTube, a gente sobe os episódios lá, os áudios né? e é isso, cara, e segue no Instagram também, arroba, arroba Paranormal FM no Instagram, no Facebook, nas redes sociais é só procurar aí que você consegue encontrar
0: é isso aí valeu, e pra quem tá escutando a gente aqui até o final Dá uma classificada na gente lá no Spotify e nas outras plataformas de streaming, beleza? E a história do Travis Walton foi essa. Acredite, se quiser...